0: Abra a tua Bíblia comigo em Jeremias capítulo 29, né, você conhece muito bem o versículo 11, né, onde o Senhor fala que o pensamento dele para mim e para você é de paz, é de bênção e não de mal. Todo, conhece, todo mundo conhece o versículo 11, mas vamos ver o contexto da história, como é bonito esse contexto da história. Depois que eu me debrucei para estudar sobre esse capítulo, né, capítulo 11 eu vi que é muito mais profundo e que somente aquilo que Deus quer dar sobre a minha vida e sobre a sua vida, que é paz e prosperidade, pensamentos de bem e não de mal, olha que coisa maravilhosa, né? Jeremias capítulo 29, versículo 1, a palavra do Senhor fala assim, ó, eu sei o que, esse é o 11, né? O versículo 1, irmão, por favor, versículo 1 em diante, isso, 20, é, Jeremias 29, 1, isso, são estas palavras da carta de Jeremias, o profeta que enviou de Jerusalém ao resto dos ancião, anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Versículo 2. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias e a rainha, eh, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém, e os carpinteiros e ferreiros, eh, a carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Zafã, e de Gemarias, filho de Uquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado a Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia, versículo 4 agora... É, Jeremias vai, é, o Senhor vai falar através da vida de Jeremias, o que, que ele estava falando para o povo que estava agora na Babilônia, né, que foi levado cativo, então o Senhor vai falar agora, ele fala assim, ó, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel a todos os exilados, que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia, versículo 5, edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, Tomai esposas e gerai filhos e filhas, Tomai esposas para vossos filhos e dais vossas filhas a maridos, Para que tenham filhos e filhas, Multiplicai-vos e não vos diminuais, Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, Não vos enganem, Os vossos profetas que estão no meio de vós, Nem vossos adivinhos, Nem deem ouvidos aos vossos sonhadores, Que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam, eles em meu nome eu não vos enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia setenta anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando-a trazer-vos para este lugar. Versículo 11, eu sei que pensamentos tenho sobre é, a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Versículo 12, então me invocareis e passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Versículo 13, e buscar-me eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. E para finalizar o 14. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte, congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu vos lancei, diz o Senhor, e vos tornarei a trazer-vos lugar de onde vos mandei, para o exílio. Né? Olha que palavra maravilhosa, essa palavra de é, Jeremias. Né? A palavra de Jeremias, ela começa dizendo que é, Deus... Ele levou o povo cativo para a Babilônia e ficaram alguns, então, em Judá, em Jerusalém. Entre eles, o rei Zedequias. O eu, eu rei, eu, agora me confundiu o nome aí. Né? O versículo 1, por favor, irmão. Esse rei, ele, ele estava ali em Jerusalém, ele não, não havia levado, sido levado cativo. Ou seja, ficou um povo em Jerusalém, e, inclusive o profeta Jeremias. E ele escreveu a carta e mandou para o povo exilado que estava na Babilônia. Né? Olha lá, é, é o versículo 2, se não me engano, irmão. É o rei, é, é, rainha, mães oficiais, reconhece os carpinteiros e ferreiros. É o versículo 3, que ele fala, é Ezequias, se não me engano. Olha lá, é Zedequias, eu sempre confundo Zedequias. O quais, é, Zedequias, rei de Judá, era Zedequias. Né? Os reis Zedequias que mandou... O rei ele, ele, ele conhecia muito bem o rei na, de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele mandou essa carta através do profeta Jeremias. Né? E Para quê? Para que aquele povo estava exilado lá. Irmãos, eu anotei alguns pontos aqui, interessante, porque essa história, ela continua dizendo que, então, o, o Senhor, ele mandou aquele povo fru, é, multiplicar, é, aquele povo, então, florescer naquela terra e depois... Né, para eles não darem ouvidos a quem? Aos profetas e adivinhadores que estavam no meio daqueles, daquele povo exilado. E o que, que aqueles profetas estavam falando? Oh, fica tranquilo, né, Deus vai nos tirar daqui. E os profetas profetizaram, fica tranquilo. Né, você vai sair daqui logo, logo. Mas qual era a promessa de Deus para aquele povo? Enquanto não desse 70 anos, Deus não nos tiraria dali. Né? Só depois de 70 anos, Deus ia cumprir a promessa dele e como cumpriu, e depois voltou para a Babilônia. O que, que eu quero dizer com essa palavra referente a nós que é, somos empresários, que temos o nosso trabalho, e que empreendemos todos os dias, e que é, Itupeva, por exemplo, depende do teu faturamento. Depende ou não depende, gente? E 2022 vai depender muito mais, em nome de Jesus, eu creio nisso. Você vai faturar muito mais a minha oração e a oração do pastor Fernando tem sido constantemente, Senhor, que esse povo possa ganhar mais dinheiro, possa prosperar mais mesmo, e que eu possa ser poderoso, como ele pregou aqui, como é, 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 Isaac, eu estou mal de nome, né irmão, misericórdia, hein? acho que precisa tomar um fosfosol, né, <risos> misericórdia, irmãos, e ali o que acontece então, o que, que Deus quer fazer com a minha vida e sua vida? Deus quer nos dar alguns entendimentos aqui, que eu anotei aqui, o primeiro deles, para nós termos paz e prosperar na terra onde estamos, em nome de Jesus. O primeiro, o Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso, diz o seguinte a todos os judeus, versículo 4. Vala comigo no versículo 4, por favor, irmão. Versículo 4, é... Deus de Israel, todo poderoso, assim diz o Senhor, Deus Exércitos o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Irmãos, perguntei eu para você, quem que deportou o próprio povo de Deus para a Babilônia? Quem foi? O próprio Deus. O Deus de Israel, o Senhor dos exércitos, ele diz, eu deportei, eu permiti, eu que levei, para quê? Para um tratamento de coração deles. Então o primeiro tópico meu aqui é, entenda o momento que você está vivendo profissionalmente. Entenda o momento que você está vivendo como empreendedor. Entenda o momento que você está vivendo como um autônomo. Qual é o momento que você está vivendo? Você precisa entender esse momento. E esse momento que você está vivendo é exatamente você estar no lugar que era para você estar. Não era para faturar nem muito mais e nem era para faturar menos. Era para faturar exatamente como você está faturando hoje. Né? É para você aprender a administrar como você está administrando hoje. Né? Porque você está num no mesmo patamar que você está faturando, com é conforme o seu aprendizado. Né? E, e, e quanto mais limitados nós somos, menos nós aprendemos sobre aquilo que estamos exercendo. Né? Então, eu posso falar da minha área, por exemplo, da área da, da Flávia. Né? Então, quanto mais, por exemplo, a Flávia sabe sobre chantilly, sabe sobre chocolate, sabe sobre farinha, né? mais ela vai calcular os pontos ali e fazer um bolo bem bonito e bem gostoso. Né? E se ela fizer um bolo, quanto mais bonito, quanto mais gostoso, mais ela faz, o que vai acontecer com ela? Mais ela vai faturar, é simples assim, mais os produtos dela vai ficar bonito. E assim, consequentemente, com cada um de nós aqui. Então, eu, eu quero que você pare e pense, o momento que eu estou vivendo hoje, será que eu poderia ter me dedicado mais e poderia estar faturando mais? Né? Será que eu poderia acontecer isso comigo? Né? Será que eu, eu estou deixando a desejar de investir no meu conhecimento, na área que eu atuo, para que eu cresça mais? Né? Depende de, da tua resposta aí, nesse caso. Né? Qual é o patamar que você está? Então, qual é o objetivo que você quer chegar? O que você está fazendo hoje, como o pastor pregou aqui? Né? De Deus não se zomba, quanto mais você semear, mais você vai colher. Né? A velha máxima que diz, quanto mais faz melhor fica. Né? Então qual é o patamar que você está hoje? O patamar que você está hoje corresponde àquilo que você tem feito do passado para cá. Né? Então se você tem se dedicado a ser dedicado, você está num patamar onde você realmente deveria estar. E assim, nós vamos entender o quê? Que eu estou no lugar aonde Deus me colocou para estar e fazendo exatamente aquilo que Deus pediu para eu fazer. Assim como ele levou o povo judeu para o cativeiro, ele permitiu que fosse para o cativeiro, né, para dar um tratamento para eles lá. Irmãos, eu quero é, falar um, um, um ditado para vocês aqui, um verso muito legal, é, que diz assim, ó, não adianta você acelerar e não adianta é, o que Deus tem. Pera aí. É, é, não adianta você acelerar e nem adianta você atrasar, né, Outros tiveram, é, eu anotei aqui o um negócio, mas acho que encavalou na hora que eu copiei, sabe? Vou começar de novo aqui, espera é, é, Algumas pessoas se formaram aos 27 anos e encontraram o emprego dos seus sonhos imediatamente. Alguns se tornaram presidentes de grandes empresas aos 25 e morreram aos 50, aos 50. Enquanto outros se tornaram presidentes aos 50 e vieram até os 90. Cada um trabalha em seu próprio fuso horário. As pessoas conseguem lidar com situações apenas de acordo com o seu próprio tempo. Trabalhe com o seu próprio tempo. Seus colegas e amigos conhecidos e mais jovens podem parecer estar à frente de você. Outros podem parecer, podem parecer estar atrás de você. Não os invejem, nem zombem dele, deles. Apenas estão em seu próprio tempo e você está no seu. Você não está atrasado e você não está adiantado. Você está exatamente na hora certa. E é interessante esse, esse, esse ensinamento, irmãos. Porque às vezes a gente fica olhando né, para os nossos concorrentes. Poxa vida, né, ele está faturando mais do que eu. Né? Ou o outro, está né, vendo lá, o meu concorrente é mais fraquinho do que eu, estou faturando mais do que ele. Gente, não é assim que a gente tem que encarar, a gente tem que olhar para dentro da nossa empresa. Né? Eu já peguei muitos clientes assim, né, e cliente já chegou para mim e falou assim, você vai vender para ele lá? Se você vender para ele, eu não compro de você. Eu falo, mas eu como empresa, como é que eu posso dizer para o cara não comprar de mim? Você concorda comigo, cliente? Ele falou, eu não concordo. Se você vender para ele, eu não vou mais comprar de você. Eu falei, sinto muito, mas eu preciso vender para ele. Eu não posso fechar as portas. Eu falei, então, eu não compro mais de você. O cliente chegou a bater na mesa, gente. Na minha frente, na frente do meu gerente. Né? Bateu na mesa. Irmãos, qual que é o, o futuro desse cara hoje? Ele faliu. Faliu, porque ele começou a olhar para o negócio dos outros e esqueceu de focar o negócio dele. E na hora que eu saí de lá, o meu gerente falou para mim, ué, mas você devia ter mentido para ele. Ainda mais para mim, né, gente? Vai mentir para o cliente, como é que eu... <risos> Mas nunca, eu falei para ele, mas nunca. O cara quer deixar de comprar de mim? Deus vai me abençoar o outro cliente e vai é, abençoar. Por que ele falou isso? Porque aquele cliente que estava lá, que ele, que ele, que ele citou, era um funcionário que saiu dele e montou o concorrente dele. Né? Então ele não queria, ele queria que o funcionário dele falisse. Mas quem faliu foi ele. É aquele tal ditado, né? a falta de perdão é, eu tomo veneno e espero que o outro morra. É exatamente isso que aconteceu com ele. Né? Ele tomou veneno e estava esperando que o concorrente dele morresse. Mas quem morreu foi ele. Por quê? Porque ele fechou a porta para todos os outros, os outros uh, fabricantes. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? Ele ficou olhando para o negócio do outro, né? e esqueceu de viver o tempo dele e faturar aquilo que ele precisava faturar. Por quê? Porque ele se achava melhor que o outro. Então, não se ache melhor que ninguém, gente. Cada um está no seu tempo. Então, entenda o tempo que Deus te colocou aí. Se Deus te colocou e você está faturando exatamente isso hoje, e você está dando o melhor de si, é exatamente isso que Deus queria te abençoar. Então é isso que o pastor Fernando começou, agradecendo o culto hoje. Agradeço para todos os faturamentos que você teve nesse ano de 2021. Agradeço os seus clientes. Agradeço pelo lugar que você está, né? Então não queira estar no lugar no futuro que Deus ainda não tem para você. E se você fizer isso, você vai quebrar a cara. Então é um aviso de Deus para mim e para você. Entenda o momento que você está hoje, viva o momento que você está hoje, agradeça a Deus e viva contente com aquilo que você tem na mão hoje, agradecendo a Deus, porque Deus vai fazer você prosperar em nome de Jesus. Aleluia! Então o primeiro ponto, é você precisa estar vivendo exatamente aonde que você está. Se você está aí, foque nele, trabalhe duro, aprenda, absorve ensinamento, aplique, plante e você vai colher. O segundo ponto é, obedeça às ordens de Deus, e a prosperidade e a paz virão, versículos 5 e 6, olha o que a Bíblia diz aí, versículos 5 e 6, Jeremias 29, 5 e 6, então Deus levou o povo cativo lá e disse assim, oh, agora vocês vão ficar aqui, né? teve gente que absorveu e falou assim, eu aceito os mandamentos de Deus, aquelas pessoas que aceitaram o mandamento de Deus, o que eles fizeram? Obedeceram a palavra de Deus, e quando você obedece à palavra de Deus, a graça vem sobre a sua vida, e quando a graça vem, o que acontece com você irmãos? você prospera, você frutifica, olha lá o que diz o versículo 5 e 6, ó, a ordem de Deus para aquele povo lá na, no, na Babilônia era ela, edificar casas, habitai nelas, plantai pomares e comeis o seu fruto, então é, é, o que você que precisa fazer? Obedeça a Deus, aonde você está plantado hoje? E aí vem uma revelação de Deus para mim e para você, talvez você seja plantado num lugar hoje, que seja a Babilônia, e você fala assim, mas eu não gosto desse emprego aqui, eu estou plantado nesse lugar que eu não gosto, mas você vai ficar lamentando, você vai ficar é, triste, resmungando, né? eu sempre aprendi uma coisa, quem é, resmunga, né, não sai do deserto irmãos, quantos anos o povo ficou no deserto? 40 anos, por quê? Ficou, ficou reclamando, ficou resmungando, então se você está hoje na Babilônia, né, e você não gosta do teu trabalho, não tá... esse é o lugar que Deus plantou para curar o teu coração, e aí você vai fazer o que agora? Obedecer a palavra dele. Né? E você vai orar pelo teu chefe, porque talvez você não se dê bem com o teu chefe. E você vai começar então a cair na graça do teu chefe. Porque você está obedecendo uma ordem de Deus. Quantos entendem isso? Eu não sei quantos estão nessa situação, mas você pode estar nessa situação. E é um alerta de Deus para a minha vida e para a sua vida. Eu já caí nesse erro. Até compartilhei com o pastor Fernando que Deus tem a graça de mim. Né, pastor? Depois eu conto, em 2022 em janeiro, eu prometo que eu conto, testemunho perfeito, pastor, daquilo que Deus está fazendo naquele negócio. Por quê? Porque eu, eu, o meu gerente na outra empresa, era um gerente que eu deveria orar mais por ele, mas não orei e eu só vi os defeitos dele. E eu caí o quê? Eu caí numa, não inimizade, por que não entra inimizade, gente? Mas eu caí num, é, sabe aquele negócio assim? Ele, ele, ele falava as coisas para me ferrar, e eu não fazia, porque eu não fazia, mas quem que manda lá? Era ele, né? então o que, que eu devia fazer? Deus, o senhor me colocou aqui para entender esse momento, o senhor quer me curar, mas eu não entendi. Aí eu recebi um outro convite de uma outra empresa, para sair de lá e ir para outra empresa, o que, que eu fiz? Não consultei a Deus, eu vi o meu problema, eu falei, eu vou sair, eu peguei e saí. Mas não, não era ali que Deus queria me abençoar, era exatamente aonde eu estava, que Deus queria é, aprender, com que eu aprendesse o meu coração, os meus erros, para que eu pudesse crescer mais. Aí eu voltei e estaca zero, né? E aí, eu estou nessa empresa hoje, faturando muito pouco, gente, mas o mês que vem eu prometo que eu conto o testemunho para você com fotos, né, e com, é, com a graça que Deus está abrindo, uma porta excelente, tá bom? Mas irmãos, então o que, que você precisa entender? Você precisa entender que você precisa obedecer a Deus, não tem como, Deus te colocou ali, plantou ali para você prosperar e ter paz, você precisa obedecer aí. Qual é a ordem de Deus para aquele povo que estava ali? Ó oh, gente, construam casas, construam casas, essa é a profecia de, de Deus para mim e para você, você que mora de aluguel, você vai ter uma casa própria em nome de Jesus, eu profetizo sobre a sua vida em nome de Jesus. Se você está no lugar onde Deus pediu para você estar, está obedecendo a Deus, então você vai ter a sua casa própria, porque Deus está mandando a eu e você construir uma casa em nome de Jesus. Amém, querido? Eu vi poucos, amém? Todo mundo já tem casa própria aqui, não quer uma casa própria? Hã? Né? É, a segunda ordem que ele deu aí, né, para o povo construir um caso, morar nela, é, construir casa, na verdade, ela, é, simboliza o quê? Adquirir confiança, construir raízes, né, nós precisamos construir uma história. Né? Você foi plantado na cidade de Tupéva, você precisa construir uma história na cidade de Tupéva, ou qualquer cidade que você for, de Indaiatuba. Né? Temos gente de Jundiaí aqui em Indaiatuba. Então, você precisa construir casa, construir o quê? Uma estrutura, construir uma história, né? fazer com que a cidade conheça a sua empresa, conheça o seu trabalho, você seja conhecido, né? você crie raízes, né, que você, a segunda coisa é que você plante árvores frutíferas e comam as suas frutas, né, isso significa o que? Você precisa viver do teu próprio trabalho, do fruto das tuas mãos, então quanto mais você plantar, quanto mais você é, é, se trabalhar nessa terra, mais você vai colher, isso que o Senhor está falando para mim para você, Deus permitiu que você estivesse ali, então já que você está ali, obedeça aquilo que Deus está falando com você, construir casa, restabeleça ali, né? comece a, então a depender das ordenanças de Deus, e aí você vai frutificar do plantio, você vai comer do, da, da, das frutas que você está plantando ali, é promessa de Deus gente, o próprio Salmo 126,5 ele fala isso, Aquele que leva a sua preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida consigo trazendo os seus feixes, trazendo os seus molhos, né? o que, que é isso? Né? Trabalhar não é fácil, trabalhar é fácil gente, é fácil ou é difícil? Não é, mas nós precisamos fazer o que então? Mudar os nossos hábitos. Há algum tempo já pastor, é, eu sigo o Tiago Negro, né? mas há algum tempo, desde a pandemia eu venho acordando 5 horas da manhã irmão, né? e hoje o meu despertador é o meu cachorrinho, 5 horas da manhã é, é, é fatal, irmãos, ele vai lá e me acorda, nem precisa acordar mais, mas virou um hábito já, né? e 5 horas da manhã, para quem acorda 5 horas da manhã todo dia sabe, você né? vai, você acorda o sol, o sol acorda o galo e acorda as pessoas, né? é mais ou menos assim, né? então o que acontece, quando você começa a mudar o seu hábito, e você começa a trabalhar, né? a plantar, né, com gosto, a plantar com alegria, né, você começa a mudar os seus hábitos, os frutos vêm gente, não tem, não tem é, o próprio Salmo 126 fala isso, você vai andando você vai chorando, né, você vai levando a preciosa semente, mas você vai voltar sem dúvida consigo trazendo os seus molhos, então é isso que nós precisamos entender, estamos plantados nesse lugar, vamos obedecer a Deus, vamos construir estabelecer, né, vamos trabalhar duro né, porque a colheita vem com certeza, né, olha o que diz, é, Salmo 128, 1 e 2, Salmos 128, 1 e 2, olha o que ele diz lá, ó. deixa ele pôr ali para a gente, ele diz assim ó, Salmos 128, 1 e 2, ele fala assim ó, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, versículo 2, do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá, o quê? Bem. Bem. Isso, isso é, nos ensina o quê, irmãos? Que nós estamos plantados no lugar que Deus nos colocou. Estamos construindo e edificando casas, e consolidando tudo. Né? E agora nós estamos trabalhando duro. E trabalhando duro, olha o que vai acontecer com a gente. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás. E, te irá, e tudo te irá bem, é promessa de Deus para mim e para você, e nós precisamos absorver essas promessas, são palavras irmãos, que a graça de Deus, ela enche o nosso coração, ela bate de frente com a gente, e alcança a nossa vida, e aí as portas começam a se abrir do nada, então você pensa que não vai dar, mas Deus abre a porta e as coisas começam a acontecer por causa dEle, porque você está plantado no lugar que Deus te plantou, você está obedecendo as ordens dEle, em nome de Jesus. Né? E Ele fala assim, ó, casem, tenham filhos, e com os seus filhos casem, tenham também filhos, criem é, raízes com pessoas de Deus, abençoadas. Né? O que Deus está dizendo é o seguinte, o que vocês precisam fazer é populacionar a terra, fazer aliança com pessoas de Deus, é né? o que eu sempre falo. Né? existem muitas pessoas ruins no mundo, mas existem muitas pessoas boas, faça alianças com os servos de Deus, né? então se você tem é, projetos hoje para ter filhos e mais filhos, tenha filhos, né? e os seus filhos tenham mais filhos, ele fala assim, não diminua, essa é a ordem dele, não diminua, né? vai crescendo, vai ampliando, né? vai tomando a terra, vai ficando poderoso, não é isso que ele falou para Isaac lá, ele se tornou muito o quê? riquíssimo, né? mas por quê? Porque ele teve filhos, né? por quê? porque ele teve servos, e assim comigo com você, o que Deus quer fazer, no lugar onde estamos plantados, é que nós obedeçamos a palavra dele, que nós venhamos a edificar e consolidar aquilo que temos, e que venhamos a crescer cada vez mais, quantos querem crescer em 2022? Em nome de Jesus, dê um glória a Deus, em nome de Jesus Cristo, e você vai crescer, não tenho dúvida disso, se você obedecer esses mandamentos e você, a primeira coisa a fazer é, 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 é saber que você está plantado onde Deus te colocou, e, então você vai aumentar esse número e não vai diminuir, a sua empresa vai se tornar grande, começou pequeno, mas vai ficar grande irmão, versículo 7 ele diz isso, né? não diminua, você vai crescer, você vai aumentar, você vai é, ser promovido na empresa que você trabalha, a empresa que você tem vai faturar mais, vai contratar mais. Não é gostoso, gente? Estar podendo empregar mais pessoas. Olha, eu, graças a Deus, Deus me deu esse negócio, tô, eu estou é, ampliando mais esse negócio, estou contratando mais, mais irmãos vindo trabalhar comigo aqui e, e o negócio está crescendo. Por quê? porque está no lugar aonde Deus te colocou, entendeu perfeitamente, você está edificado, crescendo, multiplicando, dando duro e Deus está te abençoando em nome de Jesus, né? então ele que ele fala no versículo 7, trabalhem para o bem da cidade, para onde eu vos mandei, olha que interessante, irmãos Babilônia era fácil? Não era fácil, eles estavam como escravos, mas era a melhor cidade do mundo ali como o pastor falou, né? na época na Babilônia, né, para crescer, para frutificar, né, é, era uma cidade promíscua, com certeza, era a Babilônia, né, mas os servos de Deus que não se corrompiam, e foram, eles prosperaram naquela terra até que Deus os trouxe de volta, e é assim que vai acontecer com você, é fácil negociar aí, aí fora hoje irmãos, né, não é fácil, né, mas é o lugar que Deus te plantou e a promessa de Deus para você é essa, trabalhem para o bem da cidade. Pague os seus impostos, né, dê a César o que é de César, seja honesto, faça aquilo que realmente precisa ser feito, né, e, e vamos e venhamos, né irmãos, a hora que você paga imposto, é doído, não é verdade ou não é? É muito doído, irmão, mas precisa pagar, por quê? Porque nós precisamos, como servos de Cristo, não, ser, sermos irrepreensíveis, e se nós somos irrepreensíveis, andamos nas, na lei dos homens, na lei de Deus, o que acontece com a gente? Deus nos abençoa, aí você paga o imposto com, até com prazer irmão, você fala assim, estou pagando imposto, porque Deus me deu um faturamento bom, amém? Amém queridos? Amém. Glória a Deus, então trabalhem para o bem da cidade, por onde eu vos mandei, é, a sua cidade estiver bem, vocês também estarão bem, então orem pela é, prosperidade de Tupéva. Né? e que você, ou de Indaiatuba, ou de Jundiaí, de onde for, orem para onde a cidade você está estabelecido, irmão, porque se a cidade vai bem, você também vai bem, em nome de Jesus, e você vai crescer junto com a cidade, você vai fazer um nome forte na cidade, e você vai ser conhecido na cidade, e você vai ser referência na cidade, em nome de Jesus, Amém. aleluia, né, e orem para mim pedindo o favor dela, e se ela estiver bem, vocês também é, estarão, né? o próprio versículo 7 diz isso, Jeremias 29, 7, então você vai orar pedindo o favor da cidade onde você está, né? você vai pedindo o favor da empresa que você está, do, do, do trabalho que você tem, peça para Deus, Senhor multiplica a minha empresa que está nessa cidade, porque se essa cidade for bem, a minha empresa também vai bem, as minhas coisas vão bem, vou contratar mais funcionário, e vai virar né, um, um, um império esse lugar aqui, em nome de Jesus, você vai crescer muito, não tenho dúvida disso, é por isso que a nossa insistência, que você esteja aqui dia 3, irmãos, é porque Deus vai fazer grandes coisas na sua vida em 2022, não tenho dúvida disso, ainda tem tempo para fazer esse ano, Eu tenho, não tenho dúvida disso também, tem, mas 2022 será promissor em nome de Jesus, o meu coração já palpita por isso, irmãos. Né? 2021 foi um ano sofrido para todo mundo, foi um ano sofrido. Onde nós saímos de uma pandemia, onde é, o faturamento de todo mundo foi afetado, né? e aonde todos nós estamos tentando faturar mais, se reerguermos. Mas você já percebe que o ambiente já está diferente, é verdade ou não é? Os clientes já estão apostando mais, né? com quem você conversa já é uma perspectiva melhor mas independente das notícias de fora, a perspectiva de Deus é sempre boa para mim e para você, em nome de Jesus Cristo, e a gente vai crescer juntos, em nome de Jesus. Então, é, é, orem a mim, ele fala no versículo 7, né? orem a mim pedindo o favor da cidade, o favor da empresa, porque se ela estiver bem, todo mundo estará bem, em nome de Jesus. O ponto 3 é, não deixe enganar por falsos profetas, é isso que nós precisamos entender gente. Né? não adianta acelerar um processo que Deus está pedindo para você não acelerar, não saia do lugar onde Deus pediu para você não sair, fique onde você está, como o pastor Fernando disse aqui, né? eu quero estar onde Deus está, se Deus falar para mim eu vou, se Deus falar para mim ficar, o que, que eu vou fazer gente? Eu vou ficar, obedeça a voz de Deus, entenda a voz de Deus, né? então quando a porta começa a se fechar muito, calma irmão, se, se a porta está se fechando demais, é porque Deus quer mudar o rumo, muda o rumo, foi o que aconteceu exatamente comigo, a porta estava se fechando, fechou uma porta, fechou outra, eu, eu tenho que entender de Deus, Deus, o que, que o Senhor quer de mim? Abre uma outra porta então, e aí Deus começou a mostrar outras portas, Aleluia. e aí as coisas vão começando a acontecer, mas é fácil isso irmão, não é fácil, mas você precisa estar aonde? No lugar secreto, buscando em Deus, porque Deus revela as coisas no lugar secreto, é verdade ou não é gente? Deus, eu, jamais a Bíblia fala, jamais vimos um justo mendigar o pão, Deus não vai te deixar na mão, o que você precisa fazer? É estar no lugar onde Deus quer que você esteja, obedecendo a voz dele, plantando, edificando, trabalhando duro, porque Deus vai te abençoar em nome de Jesus, então pare de ouvir as falsas, as falsas profecias, né? Deus falou para você, para você ficar aí, aí vem o profeta e fala assim, não pode sair daí, Deus já vai liberar a tua bênção, o que, que você faz? Você nem consulta a Deus, você ouve a voz, porque você não queria estar ali, e você sai, e você acaba quebrando a cara, né? então pare de ouvir, porque qual que era a profecia para o povo, lá de, de, o povo judeu que estava na Babilônia? Vocês vão ficar aí 70 anos, eu vou trazer vocês de volta, e quando eu trouxer vocês de volta, tudo vai acontecer naturalmente, então esteja no lugar onde Deus quer que você esteja, pare de ouvir vozes que não, não seja a voz de Deus, se edifique, plante ali, e você vai frutificar em nome de Jesus, Amém. então o tempo e o modo é de Deus irmãos, não é meu e não é seu, se você está onde você está, que Deus quer te ensinar, Deus quer fazer com que você se enraize, Deus quer fazer com que você se edifique ali, para você crescer forte, para você crescer sólido, e que não é qualquer vento, né, que venha e derrube a sua empresa, derrube, é, mande você embora do seu trabalho, então é isso que você e eu precisamos entender hoje, nós precisamos nos consolidar, nos edificar ali, né, ficarmos fortes e não ouvirmos qualquer voz, a não ser a voz de Deus, se Deus te plantou ali, é porque Deus quer nos ensinar algo ali, e quando é, for a hora de Deus nos tirar dali, Deus no tempo dEle vai nos tirar, o tempo é dEle, o modo é dEle, Ele sabe como nos tirar, Ele sabe como nos abençoar, amém queridos? Amém. Em, em quinto lugar, as promessas irão se cumprir, não tenho dúvida, versículo de número 10, irmão, abre, é, é, põe lá para mim por favor, versículo de número 10, Jeremias 29, 10, olha o que ele diz lá, ó. 29, 10, assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando-a trazer para este lugar, qual que era o desejo do povo cativo lá irmãos? Era voltar para a terra deles, lá na minha terra, era uma terra mais... É, tinha toda a minha cultura, a minha comida que eu gosto, aqui na Babilônia não, então o que Deus está falando para mim e para você? Né? Que Ele vai trazer você no tempo certo, não sei qual tempo que você está vivendo hoje, não sei se o seu faturamento caiu, não sei se você fechou uma empresa, se você está vivendo algo que você não queria viver, mas Deus te permitiu que você estivesse nesse lugar hoje, ne, é, nessa situação, mas a promessa de Deus para mim e para você é, eu vou te tirar dali, no tempo e o modo, eu vou te tirar, e eu vou te colocar no tempo, e no, no, meu, no meu tempo, no meu modo, algo maravilhoso para você, quantos creem nisso? Diga amém, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmão, vai acontecer, vai acontecer, não duvide, porque isso que vai acontecer comigo, com você creia na palavra dele, né? então o tempo e o modo é de Deus, né é, e as promessas irão se cumprir, porque quem promete a Deus, olha o versículo de número 11, é, versículo, esse é versículo 10, né? Versículo 10, volta um para mim. Só, só um minutinho, desculpa, é. É o versículo 10, ele fala assim: ó, assim diz o Senhor: logo se cumprirá para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros. O que, que o Senhor vai fazer comigo, com você? Atentar para nós, para, nós, para mim e para você, Ele vai nos atentar. E, e, ele fala assim: ó, e cumprirei para convosco com a minha boa palavra. Qual é a palavra que o Senhor prometeu para aquele povo? Depois de 70 anos, eu vou trazer de vo de vo você de volta para cá. Qual é a palavra que Deus tem falado para você? Hã? Qual é a palavra profética que Deus tem falado para você? Eu vou te tirar daqui, vou te colocar ali. Colocar ali. Fica em paz. Né? Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo com você. Se Deus falou, irmão, fica em paz, porque vai acontecer. Quantos concordam com isso? Amém. Então, eu preciso acreditar na palavra dEle e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando-a trazer para este lugar, o lugar de delícias, o lugar onde eles gostavam, qual é o lugar que você tem sonhado em Deus? Você tem sonhado em algum lugar para com Deus? Se você tem sonhado para com Deus em algum lugar, é esse lugar que Deus vai te colocar lá em nome de Jesus, amém querido? Sonhe em 2022, peça para Deus alguns lugares, peça confirmação para Ele, Deus é esse lugar mesmo? E Deus vai confirmar com você em nome de Jesus. É, Deus sabe exatamente o que está fazendo. Ele te fará prosperar para o futuro. E dele é a paz, dele é a prosperidade. Agora o versículo 11, irmãos. Olha que interessante que ele diz o versículo 11. Que nós conhecemos de cor e salteado. Eu que sei o pensamento que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal. Para vos dar o fim que desejais. Irmãos, nós desejamos algo diante de Deus mas quando Deus abençoa, é muito mais, é verdade não é irmão, é muito mais, e é isso que vai acontecer comigo e com você, o futuro ele conhece, o que, que eu preciso fazer? Entender o momento que eu estou vivendo, entender que esse ano 2021 realmente não foi muito bom, mas com Deus eu estou aqui aprendendo cada vez mais, Deus tem me sustentado, Deus tem me fortalecido, Deus tem feito eu aprender grandes coisas e me preparando, para que a hora que a terra prometida se abrir, eu vou desfrutar daquilo que Deus tem para mim, e quando Deus abrir aquilo que Ele tem para mim, vai surpreender os meus olhos, porque não chegou no meu coração, eu não consegui ver ainda, aos meus ouvidos não ouviram nada, aquilo que Deus tem preparado para mim e para você, em nome de Jesus, e é isso que vai acontecer, amém queridos? Nós vamos viver isso em nome de Jesus, o versículo 12, ore e busque a Deus, Deus quer ser achado por nós todos os dias, então me invocarei e passarei a orar a mim, e eu vos ouvirei irmão, irmão o que você tem desejado de Deus para esse ano 2022? o que você tem desejado de Deus irmãos, Deus sabe aquilo que você tem desejado, você só tem desejado em pensamento, aí você olha né, para os ímpios prosperando e você fala assim, poxa vida, né, eu queria ter isso, eu queria ter aquilo, né? poxa vida, a minha empresa poderia estar assim, poderia estar assado, mas a minha pergunta para você nessa noite é, você tem orado a Deus? Você tem colocado diante, diante de Deus a empresa que você deseja ter? Você tem colocado diante de Deus o faturamento que você deseja ter? Você tem colocado de Deus diante, diante do altar dele, aquilo que você realmente deseja, que a tua empresa, que patamar chegue? Então, se você me invocar a Deus, é, vou, vai passar a orar a Ele, e Ele vai te ouvir em nome de Jesus, irmão. Ele vai te ouvir, sabe por quê? Deus quer te abençoar tanto, irmão, te abençoar tanto, para você abençoar a igreja dEle, para você abençoar outras pessoas, para você crescer, para você, Deus quer fazer isso, e Ele quer usar os servos dEle, né? Ele quer usar os servos dEle, é, eu, eu, mais uma vez, repito, o que o pastor Fernando falou aqui, né? se, se você não se posicionar, Deus vai dar para outro, infelizmente é verdade, então o que você precisa fazer? Se posicionar, invocar a Deus, buscar a Deus, e aí você vai ver aquilo que Deus vai fazer na sua vida, o versículo 13, reconheça que Deus agiu em seu favor, com os olhos da fé, eu já profetizo, Deus vai agir ao seu favor, Ele diz assim, buscar-me eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração, Deus já agiu em teu favor, em nome de Jesus, eu creio nisso irmãos, eu creio nisso, e esse ano 2022 nós vamos viver o extraordinário de Deus, nós vamos viver coisas grandiosas, Deus quer levantar empresários, levantar pessoas aqui, gerentes, Deus quer levantar pessoas né, é, firmes na palavra dele, Deus quer levantar pessoas sérias com ele, pessoas que vão alargar o reino dele, além de alargar o reino dele, prosperar muito nessa terra em nome de Jesus se você crê nisso, levante-se, em nome de Jesus, né? em nome de Jesus, vamos nos posicionar a respeito dessa palavra irmãos, é uma palavra onde nós precisamos entender, onde nós estamos,